0: Doug and Associates, this is Mickey Market. local Benvenuto a Prosperity Live, il podcast dedicato a chi vuole creare libertà e prosperità nella propria vita con un business online che può gestire da qualsiasi parte del mondo. All'episodio 33 di Prosperity Live, io sono Paola De Vescovi,
1: io sono Daniele Herrera
0: e oggi oggi parliamo di cose importanti di protezione, di sicurezza e perché ne parliamo? Ne parliamo perché eh, sono reduce da un'esperienza direi un pochettino spiacevole, no?
1: Fresca fresca di di cattiva esperienza, diciamo. Fresca
0: fresca, diciamo
1: di di, di una situazione particolare che, però, alla fine ne sei uscita, diciamo.
0: Sì, e a noi poi, tra le altre cose, piace molto parlare delle nostre esperienze. Buone e meno buone, perché da tutte queste esperienze non solo impariamo noi, ma eh, imparate pure voi che ci ascoltate, anzi, potete mettere in atto anche delle strategie preventive, quindi non trovarvi poi a dover intervenire a posteriori, che magari appunto... Certo. No? Quindi certe cose si possono anche evitare o comunque cercare di prevenire. Allora, io inizierei raccontando brevemente che cosa è successo, No.
1: Raccontaci, perché io già lo so, ma insomma...
0: Ma no, tu lo sai, però i nostri ascoltatori no, e quindi... Allora, io mi sono svegliata ieri mattina con una bella email dal mio uh, provider, dove, dove appunto è ospitato... dove sono ospitati i miei siti, perché ne ho più di uno, eh, su uno stesso account, e il provider, senza avermi dato preavvisi nei giorni precedenti, semplicemente mi manda questa bella email notte tempo perché lui sta in, negli Stati Uniti dicendomi che il mio account era stato disattivato perché eh, c'erano dei problemi di performance eh sì. e così è iniziata la mia avventura eh, giornaliera eh, in cui appunto prima ci avevamo messo quasi insomma una giornata intera per, per risolvere questo problema e, e ho scoperto tante cose allora la prima cosa che ho scoperto è che se c'è un problema sembra che questo sia un comportamento comune giusto Daniele? quello Beh, di andare eh, preavvisi.
1: diciamo che anche lì dipende dal, dal provider diciamo che come categoria sono un pochino particolari bisogna fare molta attenzione a quando si sceglie un provider che offre un servizio di hosting Ecco. Quindi la tendenza a volte è quella di non avvertire troppo il cliente, lo dico insomma, un po' così, in maniera un po' triste, però a volte questo può succedere come nel tuo caso. ahimè.
0: Eh? Ecco, e questa è stata per me una cosa che mi ha fatto veramente arrabbiare tanto, perché sto con questo provider da dieci anni, tra le altre cose l'ho consigliato a tantissimi eh, clienti e quindi mi sentivo in diritto di essere trattata un pochino meglio ma a quanto pare diciamo questa è una prassi per cui eh già. Eh, ecco impariamo ehm, a prepararci anche a questo tipo di avvenimenti che noi speriamo non accadano mai, ma diciamo che quando si tratta di risolvere delle cose così, diciamo, di di routine o comunque meno importanti, il servizio ai clienti è efficientissimo, io non ho mai avuto problemi in questo senso. Di fronte a una cosa invece così anche per loro più importante ci potrebbe essere questo primo primo scoglio che appunto non, non si viene avvertiti allora poi abbiamo scoperto che il problema derivava da un uso eccessivo di risorse e, e poi alla fine della giornata abbiamo pensato adesso poi verificheremo se effettivamente è così perché insomma il webmaster che mi sta Seguendo, sta facendo gli ultimi test, le ultime prove. Molto probabilmente era un plugin che praticamente era andato in loop, continuava a girare e quindi stava consumando tantissime risorse. E quindi ho ho pensato di eh, utilizzare questa esperienza appunto per eh, farvi conoscere. Eh, alcune cose da tenere presenti quando uno costruiamo il sito, due quando il sito comunque già up and running, come si dice in inglese, funzionante e quindi che cosa dobbiamo sapere, cosa andare a guardare, che cosa possiamo fare per prevenire delle cose del genere. Allora mi rivolgo allo specialista. (ride) (ride) <ride> e ti chiedo innanzitutto ecco Daniele quali sono le cose in un sito parliamo di un sito Wordpress che diciamo sono forse più i più comuni no, il più, eh, Wordpress è il più utilizzato no? quali sono le, le cose in un sito Wordpress che potrebbero eh, consumare tante risorse
1: allora Faccio una premessa, no? parliamo di WordPress perché eh, se parlassimo di programmazione pura diciamo, sarebbe pura poi di chi struttura il sito, eh, cercare di, di, di scriverlo eh, in maniera molto snella quindi eh, chiudo parentesi, parlando eh, specialmente di WordPress, WordPress è una piattaforma molto comoda, molto bella, usata in tutto il mondo ed è molto famosa e, eh, però per funzionare diciamo al meglio delle sue potenzialità ha bisogno dei plugin d'accordo, che sono del, diciamo, dei software accessori che vengono montati su questa piattaforma, in realtà Wordpress anche così base potrebbe usare però eh, graficamente magari è un po' scarno nella sua versione base e molte funzioni non sono tra virgolette abilitate a meno che non si installino dei plugin specifici. Ecco quindi i plugin sono un po' la croce edilizia di WordPress perché se da una parte ci eh, regalano delle funzioni incredibili e molto utili, eh, tra le più svariate, dall'altra però mh, possono eh, appesantire quella che è appunto tutta la, la struttura della piattaforma. Non solo eh, questi plugin sono insomma sono costruite da una serie di, di, di codici okay? e, e di istruzioni alcune di queste istruzioni vengono programmate e questi sono i famosi cron job e questi cron job possono in alcuni casi ma questo in realtà può succedere in realtà a tutti i plugin eh, possono creare delle problematiche quindi consumare in maniera anomala evidente delle risorse cioè molte più risorse del dovuto non solo anche l'accoppiamento di alcuni plugin può generare conflitto faccio un esempio installo la mia piattaforma WordPress installo plugin a installo plugin b il plugin a potrebbe andare in conflitto con il plugin b quindi ricevere tra loro istruzioni diverse detto in soldoni e quindi generare delle anomalie Ecco, in questo senso qui i, eh, i, i provider, eh, quindi i fornitori, le società fornitori di eh, servizi hosting mettono delle protezioni a riguardo, diciamo le mettono in maniera un po' preventiva proprio perché eh, le, quando si registrano anomalie, eh, Diciamo i, i software che sono eh, preposti al controllo eh, riconoscono queste come un'attività insolita quindi potenzialmente potrebbe esserci un, un hacker o comunque un, un, un utente malevolo eh, che può cominciare a eh, creare problemi all'interno del sito e quindi poi all'interno di tutta eh, la, la rete stessa
0: Senti, prima, prima, che, prima che continui volevo un attimino chiarire questa, questa cosa qua allora, queste, queste, questi software preventivi di cui tu parli sì. no? sono dei software che il provider mi mette a disposizione nel mio cPanel e quindi io li posso attivare per proteggere il mio sito o sono dei software che utilizzano loro come provider e che quindi monitor, monitor allora monitorano. io gli ho
1: software preventivi, nel senso che comunque sono eh, dei, dei software che le compagnie utilizzano a monte, poi okay. alcuni provider mettono a disposizione la scelta del livello di protezione.
0: Ok, Però, quindi questa è una altro cosa... Altro, è comunque una cosa a livello di provider, non è una cosa che faccio non è una nel cosa mio si sito. Può, no,
1: diciamo no, che nella maggior parte dei casi eh, parliamo ovviamente sempre di, di un livello accettabile, cioè non stiamo parlando di piattaforme quali Amazon, Ebay, eccetera, no, no, eccetera. Certo. Eh, quindi nella maggior parte dei casi no, l'utente in realtà non può gestire il livello di sicurezza di questi software e quindi... Nei casi in cui si verificassero eh, particolari anomalie quella, come quella che è successa a te, i software entrano in azione e 9 volte su 10 eh, inibiscono il, il sito web e quindi tutta la sua attività.
0: Ok, quindi praticamente è successo questo, c'era un plugin che non funzionava, i software del provider hanno suonato come campanello d'allarme e hanno bloccato tutto. Quindi io
1: da da
0: questo punto di vista non ho nessuna possibilità di di controllo, giusto? No, diciamo che l'errore
1: che è stato fatto nei tuoi eh, confronti, ovviamente la mancanza di avvertimento da parte del tuo provider, non dico di una telefonata ma quantomeno di un'email e molti provider non tutti evidentemente molti provider comunque inviano degli alert che mettono a disposizione e nel pannello di controllo del, diciamo, del tuo account e anche via mail quindi tu in un certo senso sei messa al corrente eh, riguardo le anomalie questo con te non è successo quindi no. ti sei provata in una eh, situazione di eh, lavoro, perché mh, comunque il, i tuoi siti eh, generano per te business, eh, quindi lavoro. Eh, io
0: ero nel bel mezzo di un lancio, quindi per me è stato diciamo un grosso danno. no? Certo, esattamente, tu ti esattamente. sei trovata quindi a non avere
1: eh, di fatto a disposizione i tuoi strumenti di eh, vendita, di, di fatto i tuoi strumenti di business eh, e quindi hai dovuto affrontare un pochino da sola eh, tutte queste peripezie che sono un insieme di eh, burocrazia, anzi burocratese, quindi lo dico con un'accezione negativa, e eh, interventi tecnici che avrebbe dovuto fare il provider. Purtroppo il provider
0: non li ha fatti, eh,
1: non li ha fatti perché eh, ti, ha, ehm, ti ha risposto di fatto che. Quello è un piano gestito da te stessa e quindi devi provvedere eh, tu e, e solo tu all'intervento.
0: Allora, approfitto per dire, ecco, lo possiamo. questa è un'altra cosa importante quando si decide no, di acquistare un, un piano di hosting. Sì. Eh, evidentemente si può scegliere, io l'ho acquistato dieci anni fa, quindi molto probabilmente non c'era nemmeno allora questa scelta, oppure sì e non mi è stata comunque evidenziata o comunque diciamo pure le mie conoscenze di dieci anni fa erano sicuramente minori rispetto a quelle di oggi, comunque ci sono dei piani dove il il server, quindi lo spazio dove sta il nostro sito Eh, Il server è autogestito quindi sta a me da un certo punto di vista quando c'è un problema eh, dover fare delle cose, intervenire per porre fine al problema oppure è amministrato. E in quel caso sì. sono loro, giusto, che sono responsabili? Sì, allora
1: diciamo questo, la scelta di eh, un, un, un provider n- non è facilissima, sembra la cosa più facile del mondo perché comunque ci sono anche molte pubblicità su internet che offrono degli spazi a pochi prezzi, insomma veramente oggi con, con una stupidaggine l'anno con 20-25 euro si può prendere già un dominio un piano hosting eh, in realtà bisogna stare molto attenti perché ci sono delle cose non dette che hanno un valore più grande dello stesso acquisto de- del dominio piuttosto che dell'hosting base una su tutte è appunto l'assistenza che è quella che è mancata di fatto a te ieri allora ci sono dei provider che magari fanno pagare mh, dominio, non tanto il dominio ma proprio l'hosting, quindi lo spazio ospitante il sito di più però in questo di più è compreso anche, eh, sono compresi interventi di assistenza alcuni provider addirittura offrono assistenza 24 ore su 24 e e soprattutto sono compresi gli interventi di questo tipo quindi sono i provider che mettono a disposizione i loro eh, sistemisti e programmatori per intervenire attivamente su queste problematiche all'interno del sito Quindi si paga una piccola quota in più a livello annuale, però si sta tranquilli che in queste determinate situazioni il sito eh, viene ripristinato veramente, dico nel giro di poche ore, ma in realtà anche meno, proprio perché ci sono degli addetti ai lavori che sono sempre e costantemente a disposizione.
0: E quindi fare attenzione a questo, che non si parli di di un'autogestione dello spazio, del server... Ma si parli appunto, nel, nel mio caso, almeno mio, come dicevo il mio provider, negli Stati Uniti il termine che usano è administered, quindi amministrato e vuol dire che sono loro che sono responsabili, quando succede una cosa del genere, di intervenire.
1: Okay. Diciamo che ci sono vari tipi di offerta, la scuola statunitense... Eh, riesce a eh, stratificare varie offerte e soprattutto a personalizzare secondo me in maniera anche un po' eccessiva i tipi di offerte veramente fornendo eh, molti tipi di di proposte alcune però delle quali secondo me lasciano il cliente un pochino in balia degli eventi eh, seppur proponendo magari un prezzo che in alcuni casi può essere vantaggioso la scuola mh, dico scuola insomma per dire i provider europei in genere eh, riescono ad offrire al, anche diciamo il livello base almeno un eh, minimo di intervento seppur a livello superficiale ripeto il consiglio è di scegliere eh, provider che garantiscano un alto livello di eh, sicurezza e che garantiscano anche interventi eh, in caso di anomalie e malfunzionamenti nel tuo caso è stato un plugin no? hai scu- tu hai dovuto scoprire
0: certo. che è stato
1: un plugin a generare delle anomalie in realtà queste anomalie ci possono possono avere vari aspetti esempio, e infatti il... questa
0: era la domanda che ti volevo fare no? quali sono gli elementi che causano che possono causare più frequentemente le anomalie
1: Allora, diciamo questo Gli elementi che possono causare anomalie Possono essere molteplici Uno su tutti, e quello forse un po' più comune È lo sfruttamento del form di contatti All'interno della pagina del sito Per inviare email spam Quindi il classico invio di email massivo Allora, ci sono dei provider eh, Ormai, devo dire, quasi quasi tutti Che pongono un tetto all'invio di email giornaliere un tetto che può essere più o meno alto, c'è cioè chi ne mette 200, chi 500, chi 1000, eccetera, eccetera. Questo anche a seconda del, del, del piano hosting che si sceglie. Raggiunto però quel livello, il provider mette un mm, chiude i cancelli, <ride> diciamo così, e quindi registra questa attività come attività anomala, per cui mette un blocco e alle caselle email, in questo singolo caso, ma anche al sito web. Mm-hmm. E altri blocchi possono essere messi in caso in cui eh, ci siano interventi di hackeraggio del sito e quindi vengono sfruttate delle porte che eh, solitamente non vengono sfruttate dal sito web per comunicare quindi anche questa viene registrata come anomalia quindi praticamente quando un sito comunica col web ci sono delle porticine di accesso e se invece il, i software sentinella registrano delle attività in entrata e in uscita in altre porte ecco questo può bloccare anche il sito e poi nel caso di WordPress come hai detto tu eh, ci sono che è un po' il tuo caso ci sono i plugin che eh, in maniera massiva ed insolita eh, si rendono autori di attività attività più o meno programmate nel tuo caso è stata un'attività programmata detta anche cron job quindi un'attività su server insolita per cui i software sentinella sono intervenuti e hanno bloccato prevalentemente diciamo, sono queste le anomalie che ci possono essere in realtà sono davvero molteplici però noi stiamo dicendo quelle più eh, comuni che possono succedere in questo caso la prima cosa da fare è, se, non, se nessuno ha ricevuto email da parte del provider, è contattare il provider, evidentemente come hai fatto tu, attraverso una telefonata o un sistema di, eh, di chat o di ticket che i provider mettono a disposizione quindi segnalare il problema. Diciamo questo: secondo me, l'errore che è stato fatto nei con tuoi confronti è stato quello anche di non offrire un'alternativa a livello di assistenza.
0: Sì, sì, vabbè, loro sono stati proprio, hanno fatto muro.
1: Esatto, dire, pensaci tu, eh, quasi condannando la tua scelta a monte, quindi la scelta dell'offerta a monte, considerando che è una delle offerte che invece hanno proposto loro. Eh, Quindi, francamente, non mi è piaciuta per niente la la gestione in questo senso. Anche a me! Eh, lo so. Potrei aggiungere però che nel caso... Proprio di WordPress, eh, WordPress è una piattaforma eh, che molto spesso si aggiorna. Gli aggiornamenti di WordPress non sempre sono dedicati alla velocità e alle prestazioni, quanto prova ad elevare il livello di sicurezza e a chiudere dei bug. Quindi, WordPress, in particolar modo, eh, ma così come ogni sito, deve essere messo in sicurezza. Quindi, prima, secondo me di il consiglio di installare numerosi plugin bellissimi che fanno un sacco di funzioni ci risolvono un sacco di problemi. L'importante è cercare di mettere proprio in sicurezza il sito web. E anche a tal proposito, ci sono dei plugin che possono eh, aiutare perlomeno a eh, chiudere un pochino queste porte eh, rispetto ad utenti malevoli.
0: E ne vogliamo menzionare almeno uno?
1: Allora, diciamo questo, per quanto riguarda la sicurezza quindi sto parlando adesso di sicurezza e non di consumo di risorse io utilizzo in particolare o iTeams Security eh, che poi magari lo mettiamo nelle show notes, nelle
0: show notes sì, sì.
1: che è molto famoso e ben considerato eh, o c'è anche Wordfence, eh, WorldFence Security anche lì, insomma, quello è un software un pochino più eh, ampio che eh, anche in questo caso però deve essere un attimino seguito seguire non installato così a freddo tanto per. però già nella loro versione iniziale possono offrire un, un discreto muro eh, rispetto a, a, comunque, a gli utenti malevoli per quel che riguarda invece il monitoraggio dei, quindi la
0: performance
1: le performance, mm-hmm. sì, le performance ce n'è uno che potrebbe andare bene che è P3 quindi plugin performance profiler e che comunque si occupa di, eh, delle attività di eh, monitoraggio di, appunto del, de, de, del sito Wordpress quindi anche questo potrebbe essere un, una soluzione diciamo che anche Wordpress stesso e a Teams Security in parte registrano eventuali attività particolari anche
0: se non è sempre così. E poi insomma mi, visto il problema che nel mio caso si era creato in cui appunto mi hanno dato la palla a me e dovevo trovare Beh. il modo di intervenire eh, chiaramente è importante eh, avere eh, sotto mano eh, i contatti di persone che possono, essere interven- che possono intervenire quindi programmatori o comunque no, con conoscenze tecniche in grado di capire quando per esempio come nel mio caso mi mandano il log con tutte le attività sì, no, mi certo. di capire no, di, di che cosa si tratta e quindi poter eh, poi intervenire perché non tutto no, lo possiamo fare Uno col fai da te e due con dei plugin che che monitorano, no,
1: no, ma certo, ma allora il discorso è questo. Dipende, ripeto, dalla qualità dell'assistenza che si offre all'utente, si si passa dal fai tu, fai tutto da solo perché io non intervengo. eh, Fino ad arrivare a assistenza qualitariamente più elevata, con addirittura il il suggerimento di intervento, addirittura l'intervento stesso quindi ci sono magari anche alcuni provider che possono arrivare a eh, installare proprio addirittura dei plugin all'interno per eh, risolvere momentaneamente o permanentemente il problema io vorrei ricordare anche qualche altro plugin eh, così arricchiamo un pochino anche le nostre show notes eh, WordPress File Monitor: quindi è un plugin che ci permette di monitorare le manomissioni dei file anche se non è stato il tuo caso
0: no, certo eh, però possono specifico. esserci varie situazioni no? Sì,
1: mm. gli altri due quindi item security e eh, Warfare, li abbiamo visti in, in precedenza e ce n'è un altro che invece potrebbe fare il caso tuo che è VP control eh, che mm. controlla proprio i, i cron job quindi quelle attività programmate e eh, lì si, si può vedere se ci sono dei processi che si sono in un certo senso Ehm, incantati ecco, sono rimasti un pochino fermi o magari ecco, dei de processi che tentano in continuazione di eh, eseguirsi e quindi mandano un pochino in palla tutto il sistema
0: ehm, bene, allora io visto che ci stiamo avvicinando più o meno no, eh, alla chiusura volevo allora, prima di fare magari un Così una breve sintesi magari delle cose importanti sì. da sapere quando si sceglie un, un provider e delle, di quelli che possono essere eh, le, possono diventare poi le cause di certe anomalie che potrebbero portare all'eventuale disattivazione eh, di un account eh, due cose volevo dire la prima anche allora io ho scelto un account multisito quindi attenzione perché quando si verifica il problema su uno dei siti non viene chiuso soltanto il sito problematico ma è tutto l'account che viene disattivato bravissimo, questo questo è importante esatto, è stato il il problema che ho avuto io ieri il mio problema è stato grosso a parte il fatto perché chiaramente il sito dove stava avvenendo la, la promozione, il lancio che era poi il sito eh, che ha causato i problemi mi è stato chiuso ma anche gli altri siti delle mie altre attività sono stati anche quelli tutti quanti eh, oscurati insomma come dire bloccati
1: inibiti all'attività inibiti
0: esatto e questo è importante saperlo quindi quando si sceglie eh, un account e si hanno più attività insomma fare le dovute valutazioni Ok, quindi questa esatto. L'altra cosa io, come dicevo, sono partita dieci anni fa. Dieci anni fa, sicuramente i i provider eh, statunitensi erano molto, molto più eh, avanti, avanzati eh, rispetto a quelli italiani. Dieci anni fa, faccio nomi: chi faceva la parte del leone era Ruba. con tutte le sue limitazioni per cui la mia scelta di andare negli Stati Uniti con il mio provider era dovuta prevalentemente a questo avendo un'attività prevalentemente internazionale quindi aveva un senso ma oggi e vorrei che tu facessi nomi anche in questo senso Daniele abbiamo invece in Italia e in Europa comunque dei provider eh, che sono Forse anche meglio da certi punti di vista per allora, diciamo quelli io, statunitensi, no? E quindi non, non è necessario andare lì anche se vogliamo avere un'attività internazionale, quindi magari che giri in Europa, no?
1: Io ho ammirato moltissimo, eh, ripeto, la mia è una classifica personale. Eh, quindi
0: Certo, noi stiamo parlando delle nostre esperienze. Esatto, è una
1: esatto. mia eh, opinione, quindi va bene così. Io ho ammirato per tanto tempo i provider americani perché comunque eh, riuscivano a dare molte soluzioni a livello di offerte e diciamo molti anni fa questa era una cosa anche piuttosto comoda, eh, non si dovevano spendere Fortuna per, per avere un, un piano di, di hosting,
0: ma anche sai cosa, Daniele? Te, parliamo appunto degli anni fa. Anche tutto ciò che c'era nel C-Panel in termini no, di sì. strumenti, di cose gli americani sicuramente no, con Molto, molto di più, tantissimo,
1: Era una molto tantissimo. più personalizzabile e mm. a livello di, eh, di impiego di risorse. Quindi insomma, devo dire che erano mm. più avanti in questo senso. Quindi la stessa Bluehost Godetti sono comunque compagnie che eh, hanno sempre detto la, la loro diciamo che io preferisco più la, la tradizione perché ormai comunque si tratta di tradizione e la competenza europea eh, mi trovo particolarmente bene con provider quali Artera, quali SiteGround eh, la, la stessa italiana Netsons che sta facendo eh, piuttosto bene eh, quindi insomma devo dire che eh, di compagnie definiamole così eh, ce ne sono varie quindi è possibile anche prendere un provider italiano o almeno comunque europeo eh, ed avere un'ottima assistenza eh, ed avere allo stesso tempo ottime prestazioni a riguardo, quindi non, non, non bisogna pensare che magari eh, si sceglie un, um, un provider americano quindi eh, si avrà qualità eccelsa no, la qualità dipende anche dal tipo di, eh, di offerta che si sottoscrive di investimento che, eh, che si fa in questo senso posso dire però ecco, che questi provider in particolare Netson, Sartera e Siteground riescono ad offrire eh, qualità di assistenza e prestazioni di altissimo livello. Alcuni di questi offrono addirittura un servizio di assistenza 24 ore su 24. E, e questo, insomma, credo che per, per chi ha un sito per business sia eh sì. fondamentale.
0: Eh sì, e questo è una cosa molto importante. Vi dico anche, ecco, nel mio caso, beh, io il mio provider è Bluehost l'ha menzionato anche Daniele apro e chiudo una parentesi mi sto preparando alla migrazione certo, <ride> dopo beh, l'esperienza questo, avuta eh... questo
1: può succedere non solo a te in realtà queste sono esperienze che poi condizionano un po' anche eh, la, 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 la vita diciamo così no? Le, di, di, di un cliente rispetto appunto a eh, particolare sì, pizza.
0: però diciamo prevalentemente due cose adesso a prescindere cosa appunto che è stata che, che ha un grosso peso eh, comunque il fatto che in realtà non mi hanno assistito no? mi eh, hanno certo. semplicemente segnalato ma neanche mi hanno segnalato, mi hanno detto questo è il problema veditela tu praticamente
1: Certo,
0: eh, A parte questo io comunque ho dovuto aspettare per poter intervenire eh, quasi otto ore perché c'era la differenza d'orario, quindi probabilmente se il provider fosse stato in Europa o in Italia avrei potuto risolvere questo problema molto più rapidamente, invece siamo andati a finire appunto alla sera perché comunque c'è stata questa differenza d'orario, quindi questo è anche un'ulteriore ragione per cui io stessa che ho un'attività appunto internazionale che mi ha portato allora a fare una scelta, oggi farei e farò una scelta diversa. questa è una cosa, e l'altra cosa leggete bene il fatto dell'assistenza, perché sul portale di Bluehost c'è scritto che l'assistenza 24 ore su 24 è per un servizio di assistenza generale, quindi non tecnico specifico, quindi leggete bene che cosa vuol dire assistenza 24 ore su 24.
1: Non solo, tra l'altro i, i nostri programmatori preferiscono eh, provider europei proprio perché a causa del fuso orario molti cron job, quindi molte operazioni programmate programmate appunto all'interno del sito non sono, tra virgolette, eh, sincronizzate
0: certo. con gli
1: orari dei server che magari stanno negli Stati Uniti e quindi hanno un fuso orario differente certo. quindi lì bisogna stare attenti a quando si eh, programma eh, un, un'operazione programmata perché potrebbe, l'orario potrebbe non coincidere di fatto con quello del provider eh, quindi un conto è avere uno scarto di 0 eh, ore ovviamente piuttosto che di un'ora. Faccio un esempio, un conto è invece avere uno scarto di 6, 7, 8 ore, eh, insomma eh, cambia proprio il tipo di, di, di obiettivo della strategia.
0: Certo. Bene, allora siamo arrivati alla, alla fine dei, del, del tempo che ci diamo per queste puntate vogliamo brevemente Daniele Ecco così ricapitolare un pochino quelle che possono essere le cause di anomalie e le indicazioni per prevenirle e poi ci sì. salutiamo
1: Allora diciamo scegliere comunque un, un provider quanto mai affidabile che possa eh, offrire un servizio di assistenza esteso e eh, farsi diciamo, spiegare al meglio anche i casi di intervento in modo che tutto sia chiaro quando si eh, può sceglie di, di fare un sito ad esempio attraverso la piattaforma WordPress possibilmente eh, metterla in sicurezza sempre a priori e fare attenzione quando si installano plugin nelle show notes metteremo anche dei plugin eh, sentinella per eh, anomalie eh, quali quella che è successa a te ieri i casi più eh, comuni di anomalie sono appunto l'invio massivo di email eh, piuttosto che quel, quello che è successo a te quindi eh, diciamo il consumo di risorse anomalo dovuto magari all'esecuzione di cron job, quindi di operazioni programmate anomalo eh, e poi eventualmente insomma, attività di, 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 di hackeraggio ecco. però per questo è importante affidarsi e a dei plugin importanti, ma anche a dei provider che mettano a disposizione già di loro una serie di protezioni, quindi di firewall, a priori, e quindi il nostro sito eh, si possa trovare in in un'area piuttosto sicura. Quindi questo è, è di fondamentale importanza.
0: Bene, allora siamo giunti alla fine di questa puntata. Tutte le cose di cui abbiamo parlato, quindi i plugin che abbiamo menzionato, i servizi di hosting pure eh, di cui eh, abbiamo parlato, eh, saranno nelle nelle show notes che troverete al link www.projectprosperity.com 033, proteggi il tuo sito.
1: Sì, finalmente. Ci piace
0: questa cosa, ci piace, ci piace proteggetelo perché il sito veramente è il, l'asset assolutamente più eh, importante della nostra attività, sia che l'attività si svolga completamente o prevalentemente online, come nel caso mio, ma anche mh, nel caso in cui invece è una vetrina importante, no? che che ci porta poi eh, traffico, potenziali clienti, visibilità, eh, eccetera. Soprattutto,
1: Paola, una cosa che non ho detto, eh, era sottintesa, ma invece era importante, dotarsi di software o plugin di backup.
0: Assolutamente. backup
1: quotidiano e e fare in modo che questo backup poggi su un'area che sia sempre e comunque accessibile da parte del proprietario del
0: sito ottimo, questo è importantissimo e poi posso anche aggiungere rivolgetevi comunque a chi queste cose le sa fare quindi eh sì. ah, esatto una, un, lo chiamo tecnico comunque una persona sì. con le competenze tecniche giuste e anche perché ecco io per esempio ieri sì sono stata aiutata però la persona che mi ha seguito finora in questi anni non ha delle competenze tecniche così eh, approfondite quindi ecco oggi farei scelte diverse e mi sento assolutamente di consigliare anche questo fate in modo di essere seguiti dalle persone giuste che hanno le loro competenze anche perché una manutenzione nostra eh, Daniele non è che sia una cosa che pesa tantissimo in termini di costi no? no quindi, anzi, Esatto.
1: fa risparmiare molto in alcuni casi
0: esatto, esatto e quindi questo è importantissimo allora noi vi auguriamo una buona giornata e una buona settimana all'insegna della sicurezza del, di un vostro bene prezioso che è il vostro sito. Eh, vi ringraziamo dell'ascolto e voglio veramente mh, spendere due parole per ringraziare non solo chiaramente la nostra audience italiana che ci segue qui dall'Italia ma noi abbiamo scoperto guardando le nostre statistiche che siamo anche seguiti eh, dall'estero negli Stati Uniti eh, paesi dell'Europa dell'Est in Turchia e quindi vorrei esatto insieme a Daniele ringraziare tutti voi che avete scelto di seguire il nostro podcast
1: grazie mille
0: grazie, buona settimana e arrivederci
1: Family. It looks a little different for everyone. For some, it's mom and dad.